0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Üç İhlas Bir Fatiha Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in aziz, datif, mübarek, pâk ruhu tayybelerine Ehl-i Biyetin Eshab-ı Kiram'ın, Enbiya İzham'ın, sadat ı Kiram azaltının. Cümle geçmişlerimizin ruhuna, şehitlerimizin ruhu şeriflerine. zelzelede vefat eden kardeşlerimizin cümlesinin ruhlarına, hastalarına şifasına inşallah. Ümmet-i Muhammed'in bu bir virüs hastalığından selamet bulmasına, diğer taraftan dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, İslam dünyasının bütün afatlardan, felaketlerden beri olması niyaz duasıyla bir fatih, bir üç ihlas. <gülüyor> Muhterem kardeşlerimiz İbale Selam, sabırda abideleşen bir peygamber, sabrın bileği taşı aynı zamanda. İlyas'a selam Şam civarında yaşayan insanlara gönderilmiştir. Kendisine çok az kişi iman etmiştir. Dedesi Hz. İshak Aleyhisselam duası bereketiyle Cenâb-ı Hak İlyas'a baştan ilk devrede çok mal mülk evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok boldu. Sofrasında fakirler bulunmadıkça yemek yemezdi misafirlere ikram etmeyi ziyadesiyle severdi. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında ilahi bir imtihan olarak fakir ve garip yaşadı. Hayatının geri kalan kısmında ise şükür ve darbu mesel haline gelen sabır neticesinde tekrar ihsani ilahiye garg oldu. Halk arasında da ufak bir meşakkat olduğu zaman Eyüp sabre derlerdi. Bu şekilde bir darbe mesel halinde gelmiştir. Rabbimiz onun sabırdaki tavrını şu şekilde senâ ediyor. Gerçekten biz Eyüp'ü sabırlı. Yani rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Nemmel Abd o ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Mümin de iyi bir kul olabilir mi? Derdiyle daima Allah'a yönelecek. Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Yine daima hali rıza halinde yaşayacak. Ebu Bekir'in malı, mülkü, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler ilahi bir imtihan olarak elinden aldı. Çok ağır hastalığa düşer oldu. Ancak o her halinde hakka tevekkül ve teslimiyet gösterdi. Bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır sergiledi. İlahi takdire razı oldu. Onun nimet ne güzel bir kuldu buyuruyor. Süleyman'ın selam varlıkta, Eyüp'ün selam yokluk ve ızdıraplara tahammül. Eyüp'ün selamın bu sabır ve teslimiyeti de dillere destan oldu. Bir ibret evet. numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Deyüp'ün selamın imtihanı peygamberlik devresine ait. Başına gelen her türlü musibet imtihanda melun şeytan musallat oldu. Yani şunu unutmamak lazım ki, iblis daima meyveli ağaca taş atar. Şöyle ki, iblis ondaki fazileti hazmedemedi. İnsan kılığına girerek halk arasında bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyyübe bir de darlık ve bela anında görmeli diyordu. Rabbimiz de Eyüp aleyhisselamı tevekkül, teslimiyet ishar etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Cenab-ı Hak ilk olarak mallarını elinden aldı. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ekinlerini mahvetti Cenab-ı Hak. Şeytan çoban kılığına girerek hemen Eyüp Aleyhisselam'a koştu. Ağlaya ağlaya olup biteni haber verdi. Eyüp dedi, malım da gitti dedi. Büyük bir felaket oldu. Allah senin bütün malını, ve mülkünü telef etti. Eyüp Aleyhisselam büyük tevekkül ve teslimiyetle hiç telaşlanmadı. İnsan kılığına girmiş bundan şeytana. Mal ve mülk bana Rabbim vermişti. Mal mülk Allah'a ait. Şimdi aldı. Yegane sahip odur. Dilerse verir, dilerse alır. Şeytan bu söz ve tavırlar karşısında perişan oldu. Daha sonra Eyyub aleyhisselam ders okutmakta oldu çocukları bir zelzele neticesinde Hepsi vefat etti. Hiçbir çocuk kalmadı. Şeytan bu sefer de feryat figan nedir? Hazreti Eyüp'ün yanına geldi. Onu isyanı sürüklemek maksadıyla "-Ey Eyüp dedi. Allah Teala senin evini zelleri yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı. Onların can hıraş feryadına dayanacak gibi değildir bu evlatlarının feryadına dayanacak gibi değildir. Sen hala duruyorsun dedi. Hadise o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki Hz. Übün gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karını büyük bir sabır gösterdi. Aynı şekilde Rasulullah Efendimizin oğlu İbrahim de vefat ettiği zaman Efendimiz'e gözünden bir yaş geldi. Ya Rüsumullah dedi. ashâb-ı keram. Siz de mi dedi? Yok dedi. Bu dedi gözden gelen bu damlar bir merhametin neticesidir. Gözden damla gelir fakat kalp Allah'a tam teslimdir. Bu, acıklı duruma da sabır gösterdi. Tabi şeytan yine nail olamadığından, öfkeden bir şeyler diyecekti. Eyyûb Aleyhisselâm buna fırsat vermedi. Ey melun Sen iblissin. Beni Rabbime karşı isyanı teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatların birer emanetti. Sahibi geri aldı. Veren O, alan O. Ben herhalde Rabbime hamd eden bir kulum, dedi. Azamam Hudaâyazeddin de bu teslimet şöyle ifade eder: Alan sen sen veren sen sen kılan sen ne verdinsı odur dahi neyimiz var. Zor bir durum. İnsanın evladı kendi parçası. Rasulullah Efendimiz o sabreden bir anne babayı şu şekilde bildirir: Bir kulun çocuğu vefat ettiğinde Allahü Teala melekleri gönderir. Kulumun çocuğunun ruhunu aldınız. Buyurur. Melekler evet ya Rabbi derler. Aldık derler. Allah Teala, onun gönül meyvesini mi kopardınız? Melekler evet ya Rabbi derler. Hak Teala peki kulum ne dedi karşılık olarak? Melekler o sana hamd etti. İnna Allaha ve İnna Alehi Biz Allah'a aitiz yine Allah'a döndürüleceğiz.'' Diyerek yalnız sana iltica etti o anne baba. Burada Allah Teala şöyle buyurur kulum için cennette bir ev inşa edin. isminde de Beytül Hamd. Hamd evi koyun buyurur. Yine bir diğer bir şey de efendim şöyle buyuruyor. Kul hastalanınca Allahu Teala iki melek gönderir ve onları gidin bakın. Kulum yardımcılarına ne diyor? Bir dinleyin diye emreder. Eğer o kul melekler geldiği zaman Allah'a hamd ediyor. Senada bulunuyor ise onlar kulun bu haline her şey zaten en iyi bilen cenab ı Hak yükseltirirler. Melekler sırf kulluğunun ameline şahit olsun diye gönderen Allah-u Teâlâ, kulumun ruhunu kabzedersem, onu cennete koymak, kulum benim yüzümde hakkı olmuştur. Şayet şifa verirsem, onun etini daha da hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmek, günahlarını da affetmek üzerinde hakkı olmuştur, cenab ı Hak buyuruyor Muhattada. Rabbimiz Übale Aleyhisselam'ın malını evlatlarını aldıktan sonra onu bir de hastalık verdi. Tabii Kur'an Kerim bu hastalığın cinsini belirtmiyor, lakin hastalığı o kadar derince arttı ki hiç kimse yerine uğramaz oldu. Yalnız hanımı Rahimatun eşsiz bir sadakat vefa örneği sergiledi, onun hizmetine devam etti, el işleri yaparak mağşeti temin etti. Übale Selim bu hastalığında hiçbir zaman bir şikayetçi olmadı. Daima şükür halindeydi. Rabbine sığındı, sabretti, Hamdü senaye devam etti. Edep göstererek hastalık ve yorgunluğunu şeytana izafe etti. Ayet-i kerime de buyruluyor: "Resulüm, kulunuz Eyüp'ü de an." O Rabbine doğru, "Şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi." diye seslendi. Saat Suresi 41. ayet. Şeytan Eyyûb şükür, hamd ve rıza halinden uzaklaştıramayınca, bu defa şehir halkına vesveseye vermeye başladı. Sakın Rahime'ye görüp kendisine yardımcı olmayın, yoksa Eyyûb'ün hastalığı Rahime'ye, Rahime'den de size geçer. Derler, onu şehirden kovun dedi. Şehir halkı Rahime Hatun'a, Eyüp'le beraber burayı terk edin dedi. Yoksa sizi taşlayarak öldürürüz dediler. Rahime Hatun çaresiz kaldı. Eyvbali selam zaten bitkin, zayıflamıştı. Sırtını alarak o insanı bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Şehir dışında bir yer edindi. Küçük bir kulübe yaptı. Eyvbali selam kumdan bir yatak, boyunca taştan bir yastık koydu. Hizmetine sadakatle devam etti. Eyvbali selam bu durumda bile oradan gelip geçene emri bil maruf ve nehyi'l münkeri bulunuyordu. Daima hakka davet ediyordu. Rahimat'un geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik büküyordu. Bir ara efendisine "Sen bir peygambersin. Allah Teala'dan saat ve afiyet istersen de bu dertleri senden alır. Sen Cenab-ı Hakk'ın mümtaz bir kulusun." deyip Aleyhisselam ise hanımına saat ve afiyette geçen günlerimiz ne kadardır?" diye sordu. Rahimat'un "80 yıl" dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyyub Ey rahime şiddet ve bela zamanı saat ve safa süresi kadar olmadan Cenâb-ı bak şikayet etmekten haya ederim. 80 sene bizim saat hayatı geçti. Daha o kadar hastalık halimiz geçmedi. Allahutaala bize nimetler verirken razıyız da ondan gelen belalarda niçin sabretmeyelim? Daha bize bir tefekküre davet. Übeli selamın bu sabrını Resulullah Efendimiz şöyle Sena ediyor. Hazreti öyüp insanların en halimi, en sabırlısı, en gazabını, öfkesini yenen idi. Eyvlesem sabrı ve rıza hale, hak yoluna giren salik ve dervişlerin bilhassa ibret ve hisse alması gereken en güzel bir misaldir. Mevlana'da bir misal var bu hususta. Yani dosttan gelen ızdırapları hoş karşılamak Mevlana Hazretleri, Severin sevdiği ununu katlınca fedakarlığı şu temsili hikayeyi anlatır. Bir efendiye hediye olarak bir kavun geldi. O da sevdiği gönüldaşı derin duygulu sadık hizmetkarla Lokman'ı çağırttırdı. Lokman gelince efendisi kavundan bir dilim kesip onu ikram etti. Lokman'ı çok seviyordu. Lokman o dilini sanki bal gibi şeker gibi yedi. Efendi sonra ikinci bir dilimi verdi. Zira efendisi Lokman'ın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu. Onu ikram etmenin huzur içindeydi. Derken kavundan son bir dilim kaldı. O zaman efendisi, ''Bunu da ben yiyeyim, ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım.'' dedi. Efendisi o dilimi yer yemez, kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı kavruldu, kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a sordu, ''Ey benim kıymetli canım hizmetkarım. Böyle bir zehri nasıl oldu? Tatlı tatlı yedi. Neden bir şey söylemedin? Lokman dedi ki, ben siz Efendimiz'in elinden o kadar tatlı yemekler yedim, maddeten ve manen o kadar çok nimetlere perverdi oldum ki, sevdik, bunlar için mukâbele bulunamadığımdan dolayı, utancımdan, iki büklüm olmuşumdur. Sizin elinizde ikram ettiğiniz bir şeye, bu acıdır, yenilmez diye ben diyebilir miyim bunu? Hem senin elinizden gelen her acı, bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin bütün cüzleri nimetlerinize nîmetlerinizle perverdi olmuştur. Efendim, sizden gelen bir acıdan feryâd edersem, başımı yüzlerce defa toprak saçılsın, Tutufkar elinin tadı, bu kovunda nasıl bir acılık bırakır? Tabi en müşahhas, ashâb-ı görüyoruz, nasıl bir Efendimiz'e muhabbet vardı. Sen emret yâ Rasûlâllah diyordu. Canım, malım, her şeyim sana fedâ olsun diyordu. Hakeden bunu bir samimi fedakarlık içindeydi. Bunu de görüyoruz, Uhud'da görüyoruz, Hendek'te görüyoruz, bütün efendimiz seferlerinde Hudeybiye'de görüyoruz. Hep bir fedakarlık halindeydi Eshab-ı Keram. Niye muhabbet çok seviyor? Yani dünya eridi Resulullah Efendimizin sevgisi hepsini ötesine geçti. Mevlana bu hikayeden sonra muhabbetin ne olduğunu izah ediyor. Muhabbetten acılar tatlılaşır. Bakırlar altın olur. Muhabbet ile tortular durulur, arınır. Dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçesine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Nar, ateş, nur olur. Hasılı muhabbet ile kahrlar lütuf olur. Zahmetler rahmete döner. Meslevi en büyük çileler başta Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları peygamberlerin daha sonra peygamberlerin varisi olan hak dostlarının ve salih kulların başından geçmiştir. Çileler onlara terfi derecat durumundadır. Hazreti Adem Aleyhisselam yıllarca tövbesine kabul için gözyaşı döktü. Hiç insan da yok. Kendisi serendipte hava hava değil mi? ciddede 40 sene. Yusuf Aleyhisselam haksız yere atıldığı kuyudan. Ve zindanda nice çileler çekti. Arkam bir de Züleyha'nın musibetine uğradı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam işte muhteşem varlıklardan sonra maldı, evlat ve vesaire yokluk, hastalık onlarla bir imtihandan geçti. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam şehit edildi. Yani bütün peygamberler müşrikleri, çirkin hücumlarına, hakaretleri ve iftiralarına maruz kaldılar. Kimisi de çok ağır bir şekilde şehit edildi. En geniş nimet ve imkanı mazhar olan Hz. Süleyman Aleyhisselam'dır. Onun dahi hayatında an gelmiş ibtılalar düçar olmuştur. Onu tahtında ölü bir ceset gibi bıraktık buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra kaldırıyor, istifar ediyor, tekrar veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çektiği çiriler ile ne kadar bir tahammül halindeydi. Efendim hesabına karşı son derece şefkatliyken 13 sene Mekke devrinde Fahrika even gözleri önünde sahibi efendilerimiz dövüldüler, sövüldüler, işkenceye tabi tutuldular. Kızgın taşların üzerine yatırıldılar. Üzerine dev taş kütleleri konularak kemikleri kırıldı. İslam'ın ilk şehidesi Sümeyye Hatun bir ayağa bir deveyi, diğer ayağa bir deveye bağlandı. Ters istikamete gövdenin parça parça edilerek katledildi. Bahs-i muhabbet Demek ki onlara bu ızdırabı hafifletiyor. Efendim bütün bunlar sabretti ki efendimiz ümmetine rahuf ve rahim bir ananın babanın merhametinden daha fazla merhameti vardı. Diğer tarafı ki 7 tane evladı vardı. 7 evladının altısını kendi eliyle toprağa verdi. Sabretti, tahammül etti. Diğer tarafın büyükler çok sevdiği Hazreti Hamza'yı, Musab bin Umeyr'i Cafir bir Emir talibi, Zetmin gibi birçok kıymetli talebelerine şehit ettiler. Ricide bir mağne gözü gibi sakındı. Esabı Sufa Kur'an talebeleri şehit ettiler. Sabreti tahammül etti. Kendinde yapılan zulümleri ise daima affetti. Mekke fedinden sonra tam bir kısas fırsat doğmuşken, 20 yıldır birikmiş hesapların, ızdırapların üzerine bir şalattı. Af ilan etti. Mekkeliler sen Kerem ve İhsan'sa bir kardeş oğlusun diye efendimizin faziletini itiraf ettiler. Salihullah vesselam çilelere en güzel şekilde sabır ve tahammül göstermenin, kötülüğü iyiliklerle savarak kendisini öldürmeye geleni diritmenin en güzel misallerini sergiledi. Eshab-ı Keram bu çilelerle olgunlaştı. Mekke devrinde 13 süren pek zorlu bir çile mevsimidir. Billah Bilal Radıyallâh'ın, Abbâb, Yasir, Sümeyye gibi fakir ve zayıf sahâbiler çok ağır işkencelerle tahammül ettiler. Sadece onlar değil, hazret varlık sahâbiler dahi defalarca hücumlar uğradı. Hatta bir müşrikün demir ayakkabısıyla dövüldü, tartaklandı ve ölümden zor kurtuldu. Hakaret, istisâ, muhasara, açlık, daha ne çileler. Sonunda yurtlarını, evlerini ve akrabalarını bırakarak Servetlerini bırakarak hatta Medine'ye hicret etme zorunda bırakıldılar. Medine devrinde çile sona ermedi. Bu sefer de münafıklar, müşrikler, Yahudiler arasında bütün sıkıntı ve meşakkatlere maruz kaldılar. Savaşlara mecbur kaldılar. En yakınlarını kaybettiler ve şehit verdiler. Ta müşrikler 450 kilometreden geliyorlardı İslam'ı kaldırmak için. Kendilerini Cenab-ı Hak uğrattı. Bu çileler netice gönülleri en güzel kıvamda olgunlaştı. Her türlü hamlıktan kurtuldu. Onlar bilhassa tefit üzere akayetusunda her çeşit imtihandan geçtiler. Hiçbir şekilde İslam'da tabiz vermeyip kalbi selime nail oldular. Nihayet rıza-i ilahiye vasıl oldular. Nasıl bir yemek pişirmeden yenmez, hazmedilmezse gönülde ancak çileler içinde kemale erer dergah-ı ilahîde kabul bir gönül haline gelir. Bu ne güzel bir misaldir. Kainat kevni ayetlerle dolu. Sahilde olanlar bilirler. Denizle karanın birleştiği yere kumsal vardır. Dalgalar orayı devamlı döver, asırlarca döver. Oradaki taşlar da granit gibi de kırılmaz. Tasavvufta insanın seyri sülûkü yeniden doğmasına benzetilmiştir. Bu manevi doğum Unutulmamalı ki insanı olgulaştıran çilelerdir. Kadının batlı karnı, yeni bir çocuk doğurmadıkça kan süte dönmez. Kadın o çileleri, anne o çile çekecek ki o kandan süt çıkacak. Bu yol çilelidir, zahmetli fakat neticede rahmet doludur. Doğum da tahammülün bir bereketidir. Bir anne dokuz ay karnında meşakkatlerle taşıdıktan sonra evladını dünyaya getirir. Annelik şerifine bu zahmetlerle erişir. Mevlana yine burada buyurur, Doğum ağrısı, gebeye göre ağrıdır. Ama ana karnı çocuğa göre zindandan kurtuluştur. Demek ki Allah yolunda tahammül edilmesi, icâb eden güçlüklere, iptilâlara, sonunda hasıl olacak nimetler zâhifesine bakabilirsek, onlar mübarek bir vesiledir. Hatta Mevlana dağıtıyorsan diyor, Allah ızdıraf vermişse diyor, bunu çok diyor, sevin diyor. Bu şekilde senin diyor ahiretin selamet verecek diyor. Fakat sabretmek şartıyla, şükretmek şartıyla. Yine kainatlar Mevlana'ya misal verir. Ayın kap karanlık gecede sabretmesi onu aydın eder. Gülün dikene sabretmesi güzel bir koku verir. Esad Erbilî Hazretleri ise aşık gönülleri çileleri tahammülü kolaylaştıran usta sırrını şöyle ifade eder. Aşk gülistanın yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik boşlarında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Tabiat da çilelerle tahammül neticesinde bereketlenir. Mesela toprak sonbahar ve kışın ağır zorluklarını tahammül eder. Ancak bu şekilde bir ilkbahar çıkar. O kupkuru ağaçlar meyvelerini verir ve güzelliklerini de serper. Yani ancak kirleden sonra canlanıp yeşermek nasip olur. Yine Mevlana der, yem yeşil daldan ayrılmayacak yapraklar bitsin diye gönül dalındaki sararmış yaprakları döker. Gam gönülden neyi döker, neyi sökerse karşılık olarak gerçekten onun çok daha güzeli verilir. Yine diğer bir misal İbrahim ve Selam sahih vâdimizde Mısır'a girdiler. Mısır'a girerken hemen Huduttaki bekçiler saraya firavuna haber verdiler. Cemal sahibi bir kadın geldi dediler. Firavun Cemal sahibi kadınları yanına alırdı Tecavüz için. İbrahim aleyhisselam'da nasıl bir sabır, ne kadar bir zorluk. Sare validemizi içeri aldılar. Firavuna takdim edecekler. Firavun da zevkini alacak. Fakat orada İbrahim aleyhisselamla bahçede. Yani ne kadar bir ızdırap. Hemen Sare validemiz kirekat bir namaz kıldı. O namaz neticesinde yanına Firavun geldi. Eli ayağı titremeye başladı. Aman de bu kadını buradan def edin dedi. Cinni midir nedir dedi. Neredeyse de beni felç haline getirecek dedi. Hatta de yanına verin buradan iyice gitsin uzaklaştırsın dedi. Cenab-ı Kerim'e de ey iman eden sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Velhasıl her meşakkat karşısında dayanılacak şey Namaz ve namazla beraber sabır. İki güç selamete edebilmek için. Tabi bu 80 sene bir saat hayatı şurada birkaç sene ancak bu ızdırap hayatındayız dedi hanımına. Ey rahime dedi. Şiddet ve bela zamanı, saat ve safa suresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim dedi. Allah Teala bizlere nimetleri verirken razı oluyoruz da Ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim dedi. Ayta gacdlarını yutarlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey Ali Aleyhisselam sabr-ı ve hali hak yoluna giren salik ve dervişlerin biraz ibret ve hisse alması gereken en büyük bir misaldir. Tabii şunu da unutmamak lazım ki her zorun yanı bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bu bir kolaylık daha vardır buyuruluyor. Nitekim Efendimiz'de de Miraca olması, Taif'te çektiği bir eziyetlerden sonra Hatice validemiz efendime en destekçisiydi, O vefat etti. Ondan sonra yine hep şükür halindeydi, sabır halindeydi. Cenab-ı Miraça nail edildi. Yani çileler, gamlar hayatta mesut olmaya mani gibi görülürse de hakikatte öyle değildir. Sabretmesini ve Allah'tan gelene rıza göstermesini bilenler için belki daha büyük bir surlara ulaşmak içindir. Velhasıl Eyyûb Aleyhisselam şeytanın tasavvutlarına karşı böyle bir sabırla, şükürle ona güzel veciz ifadeler verdi. Onun yanından o şekilde def etti. Biri netice Eyyûb Aleyhisselam'dan alamayınca şeytan rahimeye döndü. İkide bir önüne çıktı ve aklını çelmeye çalıştı. Zamir Rahime Hatun da bunları Eyvale selam'ın anlatıyordu. Eyvale, "Ey hanım" dedi, "O senin yoluna çıkan ibristir. Dikkatli ol. Seni vesveseyle benden ayırmak istiyor." dedi. Rahime Hatun Yusuf Aleyhisselam torunlarından da bu sebeple bir cemal sahibiydi. Civan ondan daha güzel bir hanım yoktu. Şeytan bir onun karşısında yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. "Senden daha güzel birini görmedim." dedi. Ben şu yakın köydeyim. Serveti mi hesabı yoktur dedi. Rahimatun de Cenab-ı Hak ısınarak ben hasta olan Eyüp Peygamber'in hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim ve ben o şerifli Peygamber'den başkasına asla meyil etmem dedi ve yürüyüp gitti. Rahimatun Eyüp Ali Selam yanına dönünce anlattı. Ey Rahim'e dedi ben sana ondan sakınmanı söylemedim. Yanına gelen senin şeytandı sana iyileşme yüz tane sopa bulayım dedi. Ebu Ali'selam hastalığı gittikçe şiddetlendi. Hatta onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O zaman Cenab şöyle dua etti. Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen ya Rabbi merhametlerin en merhametlisin. Cafer Sadık Hazretleri buyuruyor ki: Musibet müddeti uzayınca şeytan Ey Eyyüp hastan kurtulmak istersen bana secde et dedi. Hazreti Ebun kalbi mahzun oldu. Hastan değil, düşmanın haris olmasından rahatsızlandım dedi. Rabbine bana bu hastalık isabet etti ya Rabbi dedi. Yani şifa için. Diğer bir rivayette kendisine iman etmiş bulan birkaç kişi de eğer bunda hayır olsaydı bu belayı duşar olmazdı. Nadanların bu sözleri de Hazreti Ebu son derece ciddi etti. Diğer bir rivayette Rahim Aleyhisselam çaresizlik içinde kalarak yiyecek almak için elbisesini sattı. İbalesin bunu öğreni büyük bir üzüntüyle Rabbin'e iltica etti. Diğer bir rivayette Cebrail aleyhisselam Hazreti İbalesi ile gelerek Hak Teala'nın hazinesinde musibet imtihanı çoktur. Onlara takat getiremesen, sen Allah'tan afiyet talebinde bulun demiş, şifa yap olması için Cenabatu dua etmesini söylemişti. Bunun üzerine dua ediyor. Rivayete göre bir kimse Rasulullah Efendimiz'in misjidine girdi. Eyüp Aleyhisselam ile alakalı efendim bazı sorular sordu. Peygamber Efendimiz gözünden yaşlar döküldü. Şöyle buyurdu: Allahü Teala yemin ederim ki Eyüp beladan inlemedi. Yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi gece o belada kaldı. Bu bela neticesinde namaz kılmak için ayakta duramıyordu, düşüyordu. Hak yolundaki hizmetinde kusur gördü. O zaman ayet-i bana gerçekten hastalık isabet etti dedi. Bu halde daima Cenab-ı Hakk'a arz etti. Nitekim Yakub ailesi selam da Yusuf'un hasreti için Cenab-ı Hak'a şöyle iltica etmişti. Ben bütün kederimi hüzünümü ancak Allah'a arz ediyorum. buyurmuştu. Velhasıl rahimatı yere yiyecek aramak için çıkmıştı. Cebrail geldi. Cenab-ı Hakk'ın şu emrini bildirdi. Ayağını yere vur. işte çilecek soğuk bir su. Eyüb ailesinin ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar çıktı. O da bu suyla yıkandı ve böyle mucize olarak iç ve dış hastalığından hepsinden kurtuldu. Bir başka rivayete göre biri sıcak, diğeri soğuk iki kaynak çıktı. O da sıcak suyla yıkandı, soğuk suyla da içti. Bu da burada dikkat edilecek ayağını yere vur emredilmesi. Demek ki kullandığı bir gayret lazım. Velhası Eyüb ailesi büyük edep tazim şükür Sabır neticesinde duası kabul edildi, kendisine şifa ve rahmet, lütuf kapıları açıldı. Bunun üzerine, ayet-i kerime buyruluyor, biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Dert ve sıkıntı olarak ne varsa hepsini giderdik, o dert, sıkıntıları. Ona, aile efradına, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Bu sırada Rahimatun dönüyor, erzak almaya gitmişti. Eyyûb Aleyhisselâm'ı tanıyamadı. Orada bir delikanlı, bir genç gördü. Ve Eyyûb Aleyhisselâm'ı kaybettiğini zannetti. Ferha'da ağladı, Eyyûb Aleyhisselâm'ı seslendi. O delikanlı dedi ki, ''Ey hanım, kimi arıyorsun sen?'' dedi. ''Bir hastam vardı, hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmişken şimdi ben o hazineyi kaybettim.'' dedi. O nasıl bir kimseydi? diye sordu o delikanlı. O sabırla Eyüp'tü. Sağlıklı iken sana benzerdi o delikanlıya diyor. Eyrahim ediyor Eyvales selam. İşte o benim diyor. Allah Teala bana sıhhat verdi diyor. Her ikisi de sevinçle ağlayarak Cenab-ı Hakk'a şükürde bulundular. Eyvales eski gençlik ve dinçliğe kavuştu. Buna ilham Allah Teala ona evvelinden daha fazla hem mal hem de evlatlar verdi. Yine ayet-i 43. ayet Bizden bir rahmet ve aklı selim sahipleri için bir ibret olmak üzere ona hem ailesi hem de onlara beraber bir misrin bağışladık. Demek ki daima sabırdan sonra rahmet geliyor. Zaten dünya da öyle. Bir takım sabırlardan sonra inşallah ebedi bir saadet gelecek. Sadece şurada çok ibretli bir hadise var. İbbaleserim her gecenin sabahında derinden bir ah çekerdi. Sebini sordu. Dedi ki bu gece seher vaktinde "Ey bizim hastamız nasılsın diye ses duymadım dedi. Yani daha evvelden daima Atif'ten bir ses gelirdi. "Hastamız nasılsın, derdi. Fakat şimdi o ses gelmiyor dedi. Onun bir ah çekti. E demek ki burada sabredenler için, şükredenler için Cenab-ı Hak daima büyük mükafatlar ihsan ediyor. Ve az hali bunun için sabır ve tevekkül Kemal sahibi müminlerin farik vasfıdır. Efendimiz zamanında çok zor zamanlar oldu. Hendek harbinde olduğu gibi Allah'ın yardımı acaba gelmeyecek mi diye kimi müminlerde bir vesvese gelmeye başladı. O zaman Rasulullah Allahu milâ Ayşe illâ âhire. Ey Allah'ım esas hayat âret hayatıdır. telkin ediyordu. Yine bu Mekke fedinde, Mekke'ye girerken efendim devenin üzerine şükür halindeydi. Sakalı devenin Sırtından değecek kadar bir halindeydi. O, o zamanı müminler herhangi bir şımarma gelmesin diye Allahümüllah, âşe ilah Aşıl ahiremi buyurdu. Ömer bin Abdülaziz'e sorulan neyi seversin dediler. O da şöyle cevap ver: Benim sevincim yalnız benim mukadderatımdır, kaderimdir. Ben Allahü Aleyhisselam hükmü severim. Demek ki kulun mukadderatına itiraz etmemesi, bu Allah'tandır deyip rıza göstermesi. Yine ayet kevin buyurur. Kıyamet gün Allahü Aleyhisselam şöyle buyurur. Bu sadıkların sadakatinin fayda verdiği gündür kıyamet günü. Onun Cenabı Hak mükafatını bildiriyor. Yine rivayet göre Cenab-ı Hak cennet ehline "Razi oldunuz mu? Hoşnut musunuz?" diye sorar. Onlar "Ey Rabbi, nasıl hoş ki bize başka kullardan hiçbirine vermedin nimetlere verdin." diler. Allah Teala buyurur. "Size bundan sonra daha da büyüğü vereceğim." Bellasa dünyanın bir imtihan hali olduğunu Unutmamak lazım. Daima zorun zoru vardır, meşakkatin meşakkati vardır. Bir aşağımıza bakarak maddi durumdan şükretmek, fazilette de bir yukarısına bakarak erişmeye gayret etmek. Daima uyanık bir gönüle sahip olmamız. Mesela bir cenaze arabası gördüğümüzde o içine şimdi ben olabilirdim. Bir kaza gördüğümüz zaman bu kazanın içinde ben bulunabilirdim. Kabristanın önünden geçerken bir gün ben de bu, bu kabrin içine gireceğim. Yani hayat nedir sorunun en güzel cevabı işte kabirlerin mezar taşları. Saadet'in şaşmaz kaidesi. Saadet nerede? Parada mı? Malda mülkte mi? Saadet nerede? Saadet aklı vahye tabi kılmak. Kalbi güzel ahlak ile tezyin etmek. Sabır ve şükür, amelen salihâ. Bu saadet hayatın beklenmedik sürprizlere karşı rıza göstermek. Yine gerçek saadet hayatın cezirlerini olduğu gibi kabullenmek. Meşakkatlere tahammül etmek sabırla. İslahına gayret etme. Her şeyin güzel tarafını görme. Alemi Rabbine teslim olmakla mümkündür. Lokman aleyhisselamın şöyle güzel bir öğüdü vardır. Yavrucum gönlünü dünyevi kederler, üzüntülerle meşgul etme. Aç gözlükten sakın, takdiri rıza göster. Yani hayatı, bütün vukuatı, hadisatı olduğu gibi kabullenmek saati. cenâb takdiri böyle. Olan hadisleri rıza, eskâline rıza, yani sıkletlerine katlanabilmek, islahına da gayret etmek. Gönlü surur veren tecelli ve hadise karşısında razı olup, buna mukabil gam ve keder veren hadise karşısında hoşsuzluk göstermemek. Kalbin Sanatına bağlı, kalbin derin içine bağlı. Belli insan manevi olgunun zirvesine varamadan bu şekilde zaaftan kolay kolay da kurtulamaz. Yine Mesnevide ibretli bir kısa bildiriyor. Rivayete göre İsa Aleyhisselam teninde alacı olmuş, göz çukurları iyice çökmüş ve üzerinde alaca hastalığı bulunan bir kişiyi görüyor. Bu kişi kendin kendine Ya Rabbi diyor. Sana sonsuz hamdü ve senalar olsun. Mahlukatın pek çoğuna müftelakılın dertten beni halâ seyledin. Onun bir muhabbetini ölçmek, bir de idrak ve kimâni yoklamak maksadıyla. İsa'yı İsa'nın iyice yanına hastanın. Ey kişi diyor, Allah'ın senden gider diye hangi dert var ki diyor. Bütün dertler senin üzerinde diyor. Hasta İsa'nın şöyle bir cevap veriyor. Ey ruhullah diyor. En fecih hastalık ve bela... Kalbin haktan gafletle haktan mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki Allahu Teala beni bundan muhafaza buyurdu bu gafletten. Zira ben Cenab-ı Hakk'ın kalben verdiği marifetullah lezzetiyle bir neşe içindeyim. Onun dışındaki sizin gördüğünüzü ben görmüyorum bile. Demek ki ilahi muhabbet kalbe girince dünyevi arızalar gücünü kaybediyor. Bu şuna benzer bir misal olarak milyarların bulunan bir kimse yolda giderken bir elli lira düşürse bir yüz lira düşürse bir kıymet ifade eder mi trilyonların yanında cenabımız en büyük nimet hissanelerde elhamdülillah Müslüman olarak geldik Müslüman olarak inşallah Müslüman olarak da son nefesimizi veririz inşallah en büyük servet Müslümanlığımız en büyük servet 124 bin peygamberin en yücesine ümmet olduk öyle peygamber ki Ro ve Rahim bir annenin babanın merhametinden daha merhametli ben buyuruyor kabrimde de ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor güzel amellerini bana gelir ben sevinirim menfi amellerini gelirsin için istifade ederim buyuruyor Cenab-ı bizi böyle bir peygamber ümmet kıldı Demek ki layık olmaya gayret etmek ve daha açıçında da, Aman ümmetim dedi günah işleyerek bir mahcup etmeyin kıyamet günü buyur Cenab-ı Hakk'a karşı. Bela'nın netice olarak mükafatın büyüklüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği topluluğa belayı uğratır. En, en başta peygamberler geliyor. Kim başına gelen rıza gösterirse Allah ondan hoşunu olur. Kim de rızâ göstermezse Allah'ın gazabına uğrar. Ebu Hüreyre anlatıyor Radiyallahu anhu bugün Resulullah Efendimizin hesabına şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek ve buna ilaveten tebliğ edecek buyurdu. Ben hemen atılıp ben ey Allah'ın vasıli dedim. Efendimiz beni elimden tuttu böyle. Şu beş şeyi saydı. Haramdan sakınırsan Allah'ın en abid kulu olursun. Allah'ın sana olan taksimine razı olursan. Yani kanal sahibi olursan, insanların en zengini olursun. Komşuna ihsanda bulun ki kâmil bir mü'min olasın. Kendin için istediğini başkaları için de diğer kardeşin için iste ki kâmil bir mü'min olasın. Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. İnsan fazla gülerken âhireti unutur. Ahiret hatırına gelmesin. Yine Hazreti Yunus aleyhisselam, Cebrail'e, bana yeryüzünde bir abit kimseye gösterir misin dedi. O da bir adam gösterdi, elleri, ayakları cüzzamdan dolayı çürümüş bir vaziyetteydi. Ve gözünü de kaybetmişti. Fakat şöyle demekteydi, ey Allah'ım, bana bu eller ve ayaklar vasıtasıyla ne vermiş isen, ancak sen verdin. Neden uzaklaştırmış isen, sen uzaklaştın. Ey Allah'ım, benim içimde sade bir arzu bıraktın ki, o yalnızca sana vuslat arzusudur yani demek ki bu arzu çok miyim bu arzuya kavuşabilmek. Tabi bu da kalbin bir sanatıdır. İbrahim etamazettleri bizim duyduğumuz ve istirak muhabbeti eğer krallar güç sahibi bilseler bir bir şey olsa tahtlarından vazgeçerlerdi bizim elimizden almak için. Adamın bir bir köle satın almıştı. Efendim onu alıp evine götürünce Arasında şöyle bir konuşma geçti. Efendi dedi ki benim bu evimde neler yemek istersin dedi. Yani halturiyesin anlayacak getirdi o kölen. Köldü ki ne verirsen onu dedi. Nasıl elbise giymek istersin dedi efendisi? Sen ne giydirsen onu dedi. Yine efendi hangi odada kalmak istersin? Yine cevap ben hangi odada kalmam istersen orada kalırım dedi. Evimin hangi işleri yapmak istersin dedi efendi. Hangi işleri yapmamı istersen, onları yaparım." dedi. Bu son cevabın ardında Efendi bir müddet tefekküre daldı. Bir müddet sonra gözlerinden süren yaşları silerken şöyle dedi, ''Keşke ben de Rabbime böyle teslim olsa ne kadar mutlu olurdu.'' Bu arada köle demişti ki, ''Ey benim efendim, Efendisi'nin yanında kölenin iradesi ve ihtiyarı olur mu? Bunun üzerine Efendi, seni ben azad ediyorum, Allah için hürsün, fakat benim yanımda kalmanı arzu ediyorum. Sen de alacağım. alacaksın. Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim. O köle en büyük dersi verdi diyor. İşte burada köle olmak. Mevlana Hazretleri, de, men bendeyi Kur'an em diyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim diyor. Muhammed Mustafa'nın yolunda ayağının tozunun toprağıyım diyor. İşte en güzel kölilik de bu. Allah'ın bütün emirlerini semina ve atahta diyebilmek. Resulullah Efendimiz el-merma men ehabbe. Efendimizin halinden bir hal alabilmek. Ayet-i kerime buyuruyor Bakara 207. ayetinde: "İnsanların ölüleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder." Yani Allah rızası ona gerekli bütün şahsi menfaat terk eder. Allah kullarına karşı raûftur, çok şefkatlidir. Uhud harbinin sonunda geri çekildi müşrikler Mekke'ye dönmek için. Resulullah Efendimiz "Onları da Hamraul Esed'e kadar geçirelim." dedi ki bir daha gelmeme bir korku verelim dedi. Burada iki kardeş, biri Abdullah bin Sehir, Kazi Rafi radıyallahu anh. Bunlar o tert Resulullah Efendimizle beraber onun yanında savaşmışlardı ve yaralı olarak Medine'ye dönmüşlerdi. Allah Resulü düşmanı takipçi Müslümanı davet ettiği zaman ikisi birbirine dediler ki kardeş vallahi bizim bir birintimiz yok. Bir devimiz, bir atımız yok. Yarımız da ağır. Fakat Resulullah Efendimizin bulunduğu bir seferi kaçırmamız olur mu? Deri hemen yola çıktılar. Yarası diğerine göre hafif olan ağır yaralı olanı yah yürümesine yardım koluna girdi. Kâh da o artık kol yüreğime hale gel sırtını aldı onu. hafif yaralı ağır yaralıyı. Bu şekilde alemin efendisinin yanından ayrılmadılar. Bu fedakarlığı sergileyen müminler ilahi iltifata masor oldu. Ali İmran 172. ayetinde yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, bilal işlene iyilik yapanlar, yani ameli salih sahibi olanlar ve takva sahibi için pek büyük mükafat vardır Cenab-ı Hak veriyor. Efendim tabii en mühim Cenab-ı Hak son nefeste pişmanlığımızı bildiriyor. Herhangi birine ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir zamana geciktirsen de ölümü, sadaka versem salihlerden olsam demeden önce verdiğimiz rızıklardan harcayın.'' buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendi burada salihler daha pişman olacak keşke Davut'a gitseydik. Kabirde ve kıyamette kazanmak kaybetmek yok bitti. O için her anımız çok kıymetli. Ondan bir evvelki ayette de Cenab-ı Hak ey iman edenler mallarını ve çocuklarını Allah'ı anı koymasın. Kim bunu yapar işte onlar ziyane uğrayanlardır. Anne babanın en mühim vazifesi evladını hak yoluna yetiştirmesidir. Emanettir evlatlar. İlk defa onları verici İslami şuurdur. Fakat maalesef o küçük görülüyor. Efendi şu mektebi bitirdin vesaire kolay deniyor. Fakat maalesef anne baba kendi eliyle çocuğun irşana sevk ediyor. Öldüğü zaman çocuğu erken ölürse üzülüyor. Fakat esas üzülecek kıyamet günü selamün kebile min rabbir rahim. Orada bir cennet der, bir tarafa cehennem misin? Bu tarafa dinleyecek. Zenginsek vazifemiz Allah'ın emaneti olduğunu idrak içinde olmak, Riyazat halini yaşayıp Allah Allah'ını infak etmek. Sana bunun varlığı bir imtihan ı Hak verdi. Fakat gafil insan ne diyor? Vel-Fecr Suresinde beni sevdi ki bana diyor imkanlar verdi zenginlikler verdi. Diyor. Değil. O gafil insanın düşüncesi. Mal, mülk vesaire, evlat. Bunlar, bunların imtihanlar. Evladın Allah yoluna yetişirsin, Kur'an yolunda Malın da, kendin riyazat halini, İslam'ın Dolunbahçe Sarayı'nda otur kader olarak. Riyazat halinde yaşayacaksın, infak edeceksin. Zenginin şükrü. Kendi israftan, pintilikten koruyacaksın. Aslı saadeti misal alacaksın. Abdurrahmin bin Avf da zengindi, Ebu Bekir Efendimiz zengindi, Ebu Talha da zengindi. Süleyman'ın İslam'ın ni'mel-Abdü'ye, O güzel bir kuldu buyuruyor Cenâb-ı kalbimi kasa yapmadı. Fakirsen Cenab-ı Muhsin fakir olarak getirdi. Sabır ve hale rıza için kendi imkanlarında kulluk ve gayrete devam etmek. İsyan ve hataya düşmemek. Ayette Allah beni önemsemedi der, bana vermedi der. Sonra belki bir mükafat fakirlik. Cenab-ı Hakk kasas suresinde karnına verdi, karnında kahroldu gitti. Şımardı. Mal benimdir dedi. Onun için efendimizi düşünecek. Eğer zenginse yine Efendimiz'i düşünecek, nasıl ganimetler gelirdi, onu dağıtmadan bir lezzet duyamazdı. Tabi o yüksek zirve ölçü. Fakirsen yine Sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'i düşüneceksin. O da herkese bir taş bağlarken Efendimiz iki taş bağlıyordu. Yani sabır ve rıza halini kullanabilmek. Belki hasta olarak geldi, belki kıyamet günü ama ''Ya Rabbi'' diyecek, iyi ki ben ama olarak geldim. Gözüm bir takım haramlardan korudum. Birçok dedikoduya girmememe sebep oldu bu benim amalım diyecek. Cen yani peygamberlerden bile ama peygamber gönderiyor. Güçlü kuvvetliysek bizim vazifemiz nedir? En zoru da bu. Cenabak ailede gücün nerede kullandın buyuracak. Bu sebeple güçlü olan mümin sahabeyi önüne alacak. Saabi Çin'e gitti, Semerkant'a gitti. Afrika'ya girdi, Kayrava'na gitti. Nerede insan topluluğu var, orada hidayete davet için gitti. Yani sen dünyanın akışından kendini mesul göreceksin. İnsan yetiştirmeye çalışacaksın. Arkandan insan mirası bırakmanın gayreti içinde olacaksın. İlkbaharda tabiatın nasıl coştuğunu ibretle bakıp kendi hayatımızda bir misal alacağız. Gençlik bir sefer olan bir fırsat. Geriye almak da mümkün değil. Yaşlıysak vazifemiz nedir? bir ibadet şuuruyla gücümüz kadar ibadete dikkat etmek bir de etrafımıza en yakın başlayarak onlara da tebliğ etmek. Eğer vazife sahibiysek, yani bir idareci isek durumumuz nedir? Emrimizin altındakilere adalet ve hakkaniyetle idare edecek. Mesuliyetini hiç unutmayacak. Efendimiz vefat ederken Enes diyor, "İcefem sesini duyamaz hale geldik." Efendim iki şey üzerine çok duruyordu namaz namaz namaz ikincisi eminizin altını hukukuna dikkat edin yetimler dullar vesaire eminizin altındaki neler dikkat edin makam ve mevkinin getireceği enaniyet gurur kibir gibi duyguları kalpten söküp atmak ümmetin derdiyle dertlenmek başkasının emir aldığındayken bizim vazifemiz nedir o zaman kalanı helal ettirip gayret içinde dürüstçe çalışacaksın eğer imamsan Cemaatin noksanını telafi etmeye çalışacaksın. Öğretmensen ayrı. Talebenin ruhuna girecek bir damar bulacaksın. Ona imanı aşılayacaksın. Anne-baba isen evladın sana bir emanet olduğunu unutmayacaksın. Onun düğüvi bir dereceye girmesi için gayret ediyorsun. Onun ebed hayatı için gayret edeceksin. Aksi hâlde kıyamet davacı olacak. ''Annen baban beni iman etti.'' diyecek. Dünyayı öne aldı, ahireti geriye bıraktı. Bu da çok acı bir şey yani bir anneye babaya evladını şikayetmez. Ana babanın hakkı ödenmez. Fakat kıyamette de eğer anne baba ihmal etmişse onu bir ahiret mektebi içinde olduğunu unutturmuşsa o zaman Allah korusun. Çocuğu olmayan kişi Allah verir. Burada Hazreti Ayşe validemizi düşünecek. Onun evladı yoktu. Fakat onun 300 tane talebesi vardı. Onun evlatları 300 tane talebesiydi. İbn Abbas diyor ki Ayşe'nin diyor Radiyallahu anha onun ictihadından faydalanmayan hiçbir müçtehit yoktur diyor. Ümmetü Muhammed'in annesiydi. Yine burada Kehf suresindeki Hızır kıssasındaki durumu düşünmek lazım. Yine Cenab-ı Hak bizim şükür olmamızı, şükredici olmamızı diyor. Malıyla şükretmek, nefsiyle şükretmek ve kalbiyle şükretmek. Malıyla şükretmek biriktirmeyecek bunu Allah bana niye verdi diyecek, Allah yolunu seve verecek, Nefsiyle şükretmek, nefsine daima gücünü, kuvvetini Allah yolunu kullanacak. hizmeti bir nimet verecek. Kalbiyle şükür, Allah zikretmediği bir an olmayacak. Bu sabır da şükür de ikisi de çok mühim. Ömer radıyallahu anh bana diyor, sabır mı, şükür mü, hangisi daha faziletleri deseler, ben bir şey diyemem diyor. İkisi de birbirinden faziletle. Yani bela şükür, Allah'ın nimetleri cenab ı arzu ettiği istikâmetle kullanmaktır. Her rekatta olduğu gibi, elhamdülâ Rabbi'l Akıl, cenab ı Hakk'ın büyük bir nimeti. Lakin akıl iki uçlu bıçak gibi. İnsan aklı vahin içinde kullanmalı, o zaman aklın faydasını görür. cenab ı Hak insanın çok fazla bir akıl vermiyor. Vahyenin içinde kullanacak kadar bir akıl vermiş oluyor. Yani akıl bir malzeme. Fakat tutup da onu Kur'an dışında kullanırsa bir felaket olmuş oluyor. İşte filozofların durumu da budur. Tefekkür bir iman anaklarıdır. Kainat her sayfada insana sunulmuş bir kitaptır. İnsan şu kainattaki kevni ayetleri, hikmetleri okuyacak. Kalp ilahi vitrinler seyredecek. Şükreden bir kul olmaya gayret edecek. En büyük şükür Cenab-ı Hakk'a olan şükürdür. Zira Cenab-ı Hak bizi insan ve Müslüman olarak hak etti. Ve peygamberlerin en üstünde bizi ümmet kıldı. Bütün şeyi fatiha yaşayabilmek. Din kardeşinin şükrü. Bir kardeşin eksiğini diğer kardeşin telafi etmesi. Bende var onda yok demek ki o bana zimmetli. Ben de ona muhtaçım. Yani kıyamet gününde ben onun duasına muhtaçım. Merhamet nedir? Sendeki olan ve ondaki bulunmayanı ikram etmektir. Diğer bir ifadeyle merhamet başkalarının mahrumiyetin telafi için onların yardımına koşmaktır. Kendimizi toplumdan mesul görmektir. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna yönelmeyizin anınayım. Sonra o gün kıyamet günü bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekeceğiz. Buyuruyor. ki peygamberler dahil buna. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Hayvanların durumundan da mesulüz. Efendimiz hayvanlar hakkında da daima eshab-ı kiramı ikaz ederdi. Bedenimizin şükrü Cenab-ı Hak en güzel secde edecek şekilde hak etti. İnsan anatomisini, iskelet yapısını. Onun için Cenab-ı Hak bol bol secde etmek. Cenab-ı Hak davet ediyor secde etmeye yaklaşmıyor. Dilin şükrü ya susmak ya hayır söylemek. Susulumuza tefekkürü arttırmak. Fahr-i kainat efendimiz Resul sükûtu bu şekildeydi. Gözün şükrü bilhassa bu zamanda çok zor haramdan korumak. Nasıl yolda giderken geçen arabaların plakalarını okumuyoruz? Demek plakaları okumamak. Şeytani vitrinlerden gözümüzü koruyabilmek. Gözümüzü ruhani vitrinlere çevirerek Cenab-ı azimetin tefekkür etmek. Kulağın şükrü dedikodu, gıybet, tecavüzsüz emime gibi sözlerden koruyabilmek. Sohbet Kur'an-ı Kerim ezanlardan bir lezzet alabilmek. Halin şükrü Cenab-ı Hak'tan razı olabilmek. Bu benim için hayırdır demek. Bedenin şükrü Allah'ın verdiği güç ve kuvveti Allah yolunda harcayabilmek. Kalbin şükrü verdiğimi daima tefükür etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Velhasıl Rabbimiz cümlemizin inşallah hayatımızı sıratı ı müstakim üzerinde geçirmeyi nasıl yaşarsın öyle vefat edersin buyuruluyor. Öyle olsun buyuruluyor. İnşallah cenab son nefesimizin en güzel anı olmasını cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini dinlediniz.